0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В евангельском явлении Христа Спасителя во Христе нам дана вся полнота истины, вся правда Божия. И обращаясь к Христу, человек имеет возможность не только личного спасения, но вообще и уразумения, что такое действительно есть правда Божия в этом мире. Хотя часто понять волю Божию, а можно сказать, что и правду Божию, бывает непросто, потому что для этого нужно действительно иметь христианскую совесть. Как говорится, совесть есть голос Божий в человеке, но греховная поврежденность наша и вообще человека и человечества такова, что распорядиться, можно сказать, собственной совестью, руководствоваться ей, действительно согласно правде Божией, очень и очень оказывается непростая задача, потому что ум человеческий, пораженный грехом, лукав, и сердце человека часто склоняется именно к такому греховному и страстному развитию, что входит в противоречие с правдой Божией. И тогда человек изобретает в себе разного рода обстоятельства, оправдания, можно сказать, что лукавит в этом смысле, по отношению к Христу, по отношению к правде Божией, можно сказать, что по отношению к Деву собственного спасения. Мы такие примеры, такие примеры можем найти и в Евангелии, в самой Евангельской истории, когда ко Христу обращаются то фарисеи, законники, то садуки с теми или иными вопросами. И вопросы их они оказываются в укалами, по сути. Они на самом деле не хотят знать истины, правды Божией, они хотят оправдать, как правило, свое собственное такое лукавое понимание отношение и к закону Моисееву, которого они считают себя хранителями этого закона, и по отношению к Христу, как к истинному Мессии и Спасителю, но к тому, кто не вписывается именно в их гордостное, уже праведное и лукавое поведение. Так фарисеи, например, однажды попрошают у Христа, а позволительно ли разводиться с женой? И вопрос этот их лукав, потому что они вооружились тем, что Моисей, в общем, дал определенное разрешение на развод, а в то же время Христос проповедует такую, можно сказать, очень высокую нравственность, высокие требования. И вот они хотят его уловить. То есть ты скажешь, что да, разрешено, а че ж ты такой-то, да, Высокий проповедник. А если скажет, что нет, то а как же это в законе Моисея он есть все-таки на этот счет лазейка? Значит, ты входишь в противоречие с законом. И Христос прямо в ответ спрашивает их: Их прямо спрашивает, а что вам заповедовал Моисей? Они говорят: ну как, вот, заповедовал писать письмо, там документники, выдавать жене неугодные, и отправлять ее в освоясь, так сказать, можно с ней разводиться. И Господь им прямо говорит, это вам Моисей заповедовал по вашему жестокосердию, жестокосердию вашему, потому что древний человек, еще до Христа, еще в ветхозаветных условиях, окруженный другими народами, которые погрязли в идолопоклонстве, во всяком нечести, нечистоте, разврате, он не мог нести такой, можно сказать, часто строгой единичности, строгого единства, такого брака. И находил много поводов, чтобы это дело порушить. Вот. И Моисей был вынужден идти навстречу грубым таким нравам, вот, еще ветхозаветным. А здесь же Христос дали указывать, что на самом деле изначало Бог сотворил человека как мужчину и женщину, и мужа и жену, и что оставит... Человек родителей своих и прилепится к жене своей, будут два в поте единую, и что Бог сочетал, то человек да не разлучает. То есть указывает здесь Христос на, можно сказать, саму основу творения, на то, как человек задуман Богом, на то, что на самом деле это есть изначальное такое установление Божие, это есть именно правильное основание бытия человека в его именно такой жизни родовой, вот как изначально Богом заповедано, а то, что человек это нарушает, ну нарушает по своей греховности, по своему жестосердию, именно жестокосердию, фундаментальные, в общем-то, основы бытия, что навлекает на человека разные бедствия, как ни крути, как современный мир, вот мы живем в мире, который вокруг нас изо всех сил благодаря средствам массовой информации, и развитию современных средств коммуникации, компьютеризации, развитию современных жанров там, мультимедиа, всеобщности и повсеместности, как говорили некоторые социологи, философы, еще до того, как эта всеобщность и повсеместность действительно развивалась в глобальном порядке, предсказывали, что это будет. Вот эта вся всеобщность, повсеместность, весь этот интернет и так далее хотя, конечно, не только в этом отрицательном ключе, но очень во многом отрицательном, именно настаивает на том, что человек обладает свободой для греха. И что вот эта свобода для греха, свобода для блуда, этот самый всевозможный буд, это для человека норма и даже благо. На этом современный мир настаивает, и это становится в жизни современного человека уже стало таким общим местом. Ну, да, даже люди, когда впервые приходят на исповедь, в том числе и молодые, в особенности, уже сердце влечет, вот какие-то проблески веры есть, а когда они слышат о том, что ну там, жить вот так вот свободно, вне брака, друг с другом, это все-таки грех, иногда очень удивляются, что такие высокие требования церковь предъявляет. А ведь на самом деле действительно нравственное понимание основ жизнедеятельности в церкви, но за две лет не меняется, не изменилась. Хотя бывали разные обстоятельства, там, в Византийской империи был один свод законов, в Российской империи потом был свой свод законов. После 1917 года мы понимаем, что по-другому стало законодательство вот, существовать. И церковь, она тем или иным образом примиряется к этому вплоть до современной такой социальной концепции Русской Православной Церкви, но суть не меняется. Блуд, грех, есть то, что разрушает человеческую личность. Блуд, в собственном смысле, разрушителен для личности как таковой. И здесь христианскую нравственность никак нельзя с грехом примирить. Как бы современное общество, современный человек этого не жаждал, и в этом смысле на церковь не ополчался. Потому что Свобода для греха есть свобода для погибели духовной. Конечно, человек может всегда покаяться, может начать выбираться из бездны падения, и Господь это всегда приветствует, всегда выходит навстречу. Есть духовные состояния, даже еще, может, более тяжелые, как скрытая гордость, гордыня, такая уже праведность в понимании, своего места пред Богом и другими людьми спасения, которые иногда еще и хуже, да, бывает, потому что не зря Господь говорит, что блудницы, мытарей-блудницы предваряют вас в Царстве Небесном, говорит фарисеям, ну, естественно, мытари блудницы покаявшиеся, потому что, да, осознавая бездну собственного падения, наконец, легче покаяться, чем покаяться, пребывая в самообольщении собственной гордыней. Но при всем при том, все-таки все такие бездны греховного опыта, они потом очень большую проблему тоже составляют человеку для нормального устроения духовной жизни. Бывали великие святые, которые и из этой бездны выбирались, вот становились преподобными. Но большинство преподобных, святителей, таких прославившихся действительно как образец, духовной жизни они чаще всего бывали из благочестивых семей у них в этом смысле основания фундамент духовной жизни был изначально более прочным потому что имея такие тяжкие сложные греховные опыты потом очень много надо с божьей помощью уже преодолевать слишком много шрамов на душе остается от всего этого которые потом будут болеть и тревожить Поэтому когда еще и ученики вопрошают следом за фарисеями, удивленные тоже тем, что Господь такие высокие требования предъявляет, Он говорит: да, тот, кто со своей женой разводится, отпускает ее там, на другой женится, прелюбодействует, по сути своей. И это и есть истинная оценка евангельская того или иного, неразумного. Блудного, прелюбодейного поведения, нечего здесь пытаться оправдывать. То есть на самом деле человек призван к устроению жизни потому, как Господь о нем задумал, о нас задумал. Чтобы и сама жизнь земная была устроена потому, как Бог о нас промышляет, как Бог изначально дает. Именно в таком правильном, праведном, призванном к святости устроении. И тогда это становится таким, можно сказать, наглядным образом, началами для жизни вечной, началом уже Царства Божьего здесь на земле. Ну, если человек этого чуждается, шанс покаяться есть всегда, но это уже такой, выражаясь современным языком, будет более экстремальный, что ли, опыт. Даже если мы возьмем, ну, например, великую русскую литературу XIX века, перечитать в очередной раз Толстого, Достоевского, даже Чехова. Казалось бы, тот же Чехов, он как бы более так изображает, что ли, ровный образ жизнедеятельности по сравнению с Достоевским, вот, даже у которого... Там такие мучительные вопросы порой звучат в устах его персонажей. Но, тем не менее, это все описание страстей, которые владеют людьми, и которые, если и стараются прорваться к правде Божией, а то и как у того же Чехова, ну, к примеру, многие герои, они в ком-то же тупике находятся, нравственном, духовном и житейском, потому что уже все вокруг закостенело именно в формальном христианстве, одновременно с формальным таким исповедованием вроде христианских ценностей, в совершеннейшей такой, можно сказать, укорененности в страстях и грехах. Отсюда и почитаешь нашу великую русскую литературу, и если задуматься, можно лишний раз только ужаснуться, в каком тупике действительно оказалось русское общество уже в XIX веке, предреволюционными последующими событиями, именно из-за того, что начал предпочитать Прежде всего, страстный и греховный образ развития, тогда как церковь и православие стали такой формальной ширмой некой. Почему потом, собственно говоря, революция, вся последующая катастрофа, такая социальная, в России происходит? Одна из причин именно была это предпочтение страстей и грехов настоящей такой христианской жизни, которая уже стала пренебрегаема и, можно сказать, наскучила. И вот если человеку становятся неприятны заповеди Божии, можно сказать, сам Бог наскучивает своими заповедями, тогда, как говорится, это бедствие, в конечном счете, для человека, потому что устремленность к такую свободу для греха – это и есть устремленность именно в катастрофу, так сказать, в погибель. О чем Господь в Евангелии нас всех тоже предупреждает, начиная с фарисеев и учеников Христа – Апостолов, вот, которые, когда проповедовали потом о Воскресении Христова и утверждали Церковь, утверждали на самом деле истинный образ бытия, нравственный и духовный, который во Христе, во всей полноте и открывается нам. И искать этого, или начинать спорить с Богом относительно этого, и выискивая себе какие-то оправдания, да, остается тоже. Свобода воли за человеком за нами, но если мы предпочтем правду Божию, значит, мы предпочтем для себя абсолютное благо. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.